0: 재미와 지식의 오디오라이프 (웃음) 팝빵네 오늘 보면 10편 76편 1절에서 12절이고요. 먼저 3절까지 교독합니다. 하나님은 유다에 알려지셨으며 그 이름이 이스라엘의 크시도다. 그의 장막은 설렘에 있으며 그의 조선은 시온에 있도다. 거기에서 그가 화살과 방패와 칼과 전쟁을 없이 하셨도다. 아멘 하나님의 이름이 유다와 이스라엘의 위대하신 분으로 알려진 이유가 있어요. 그것은 하나님께서 예루살렘에 있던 악의 무리들을 소탕하시고 그것을 평화의 성으로 만드신 분이기 때문이죠. 그래서 예루살렘 성은 살렘, 즉 평화의 성이자 경고한 성이라는 이름의 시온이라고 명칭된 것입니다. 이곳에는 악의 세력이 없어요. 왜? 하나님께서 이곳에는 악의 세력을 쳐서 멸하셨기 때문에 오직 이곳에는 선한 세력과 선한 영만이 있기 때문에 선하고 거룩한 하나님의 백성들에게 있어서는 이곳이 어떤 곳이 되나요? 바로 피난처가 되는 거예요. 그리고 이곳에 있으면요. 하나님께 감사와 경배를 올려드리지 않을 수 없는 곳이 바로 이곳이라는 거죠. 자 이처럼 성전이라 하면 요 죄가 없는 곳을 의미한다는 거예요. 그리고 죄가 없는 자들은 바로 이 성전에서 하나님 안에서 쉼을 얻고 하나님의 악을 소멸하신 능력과 결과를 참미하지 않을 수 없다는 것입니다. 그러니 죄된 삶을 살고 있으면서 성전이라 말해서는 안 됩니다. 또 순종하는 자들이 쉼을 얻지 못하거나 마음이 시끄러운 곳을 또한 성전이라 교회라 말할 수는 없다는 것입니다. 바로 거룩한 자들은 이 하나님께서 계신 그래서 악의 무리가 없는 악의 세력이 없는 이곳에서 하나님을 찬양하며 쉼을 얻고 또한 하나님과 함께 기뻐한다는 사실을 우리는 이 구절들을 통해서 알 수가 있습니다. 4절부터 6절을 교독합니다. 주는 약탈한 산에서 영하로 오시며 종귀하시도다진 것을 빼앗기고 잠에 빠질 것이며 장사 모두 그에게 도움을 줄수 만날 수 없다. 야곱의 하나님이여 주께서 꾸짖으시며 병과와 말이 다 깊이 잠들었나이다. 아멘. 자, 예루살렘은 원래 악한 여부수 족속의 <웃음> 땅이었어요. 근데 하나님께서 다윗을 통해 이 산을 약탈하셨어요. 하나님께서는 이 산에서 영화로우시며 종기하시되, 어떻게 영화로우시며 종기한 분이 되셨는가? 바로 악하고 강한 자들에게서 빼앗으신 그 능력 때문에, 하나님께서는 예, 존귀하시고 위대한 분이 됐어요. 자, 생각해 보세요. 아름다운 공주를 빼앗을 때그 악마와 대상은 강하면 강할수록 그 왕자는 어떤 사람이 되는 거죠? 그 위대한 자가 되는 거죠 그리고 능력이 많은 존재가 되는 거죠. 그래서 장사들도 예, 또 마음이 강한 자도 예, 그것을 하나님 앞에 빼앗길 수밖에 없어요. 왜 하나님은 위대한 분이시기 때문에 그래서 악의 무리로부터 하나님께서는 예루살렘을 빼앗으시고 그것을 또 거룩한 자들에게 주셨다 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서는 그들과 함께 영원히 거하길 원하시겠죠. 하나님의 위대하심은 천군만마를 꾸짖신만으로도 죽음의 잠을 자게하거나 잠잠케 하실 수 있는 능력에 있는 것입니다. 그렇기 때문에. 악인이자 죄인이면서 하나님 앞에 설 자와 하나님과 화목할 자는 없다는 것입니다. 하나님과는 거래할 수도 없고요. 하나님은 타협하지도 않습니다. 왜? 뭔가 자기가 힘이 없거나 또는 그 사람을 꺾을 수 없을 때 우리는 타협을 하죠. 거래를 하거나. 그렇지만 하나님은 그렇게 하지 않습니다. 왜? 능력이 있기 때문에. 당장 멸할 수 있기 때문에. 그래 하나님의 이 위대하신 능력 때문에 악은, 하나님을 두려워할 수밖에 없는 것이죠. 7절부터 9절을 돕습니다. 주께서는 경애받을 이시니, 주께서 한번 노하실 때, 누가 주의 목전에 서리일까? 주께서 하늘에서 판결을 선포하시며 땅이 두려워 잠잠하였다곧 하나님이 땅의 모든 온유한자를 구원하시려고 심판하러 일어나신 때에로다. 아멘. 자, 하나님께서 경애받을 분이신 것은, 하나님께서 악을 소멸하시는 능력자이기 때문이죠. 하나님은 공의로우신 분이실 뿐만 아니라 실질적으로 악을 쳐서 심판하실 능력이 있으신 분이기 때문에 악인들은 심판받을 것에 대한 두려움으로 하나님 앞에 벌벌 떨 수밖에 없는 것입니다. 반면, 의인들과 선인들에게 있어서 이런 하나님의 절대적인 능력은요, 바로 존귀와 사모함의 대상이 되는 것이죠. 자 더해서 하나님께서 악인들을 심판하러 오시는 때에는 의인과 선인들에게 있어서는 그때가 바로 구원의 때이고 기쁨의 때이고 축제와 안식의 때가 되는 것입니다. 그러므로 구원의 대상으로 표현된 땅의 모든 온유한 자에서 온유한이라고 번역된 아나우라는 단어는요. 가난한 고통받는 겸손한 온유한이라는 사전적인 뜻을 가진 단어입니다. 그러므로 이 단어는 요 어떻게 이해해야 되냐면 바로 하나님의 뜻을 행하는 의인과 선인으로 해석을 하고 이해를 해야 됩니다. 그러면 이렇게 이해할 수가 있습니다. 순종하느라 가난해진 순종함으로 고통받는 하나님 앞에 겸비히 순종하는 하나님께 고개를 뻣뻣이 하지 않고 부드럽게 숙이는 그런 순종하는 상태를 의미하는 단어라는 것이죠. 또한 심판주와 구원주로 오실 그리스도 앞에 그때 서고 또 구원받을 자는 순종하고 있는 자밖에 없다는 것입니다. 이런 자들이 바로 예수 그리스도께서 심판주와 구원주로 오실 때 기쁘게 그를 맞이할 자들이라는 것입니다. 아무리 사람들이 믿기만 하면 구원받는다 외칠지라도 순종이라는 하나님의 뜻을 행함 없이는 구원을 받을 수가 없는 것입니다. 땅의 모든 온유한 자를 구원하시려고이 말은 순종하는 자를 구원하시려고 그리고 그 구원은 바로 악인들로부터의 구원이다. 그래서 그 악인의 심판은 곧 의인들의 구원이다 라는 사실을 우리는 구절을 통해서 알아야 하겠습니다. 1 0절부터 12절을 교독합니다. 진실로 사람의 노여움은 주를 찬송하게 될것이요 그 남은 노여움은 주께서 금하시리이다. 그는 여호와 너의 하나님께 서하고 바꾸라. 사방에 있는 모든 사람도 마땅히 경외할 예에게 물을 드릴지로다. 그가 고관들의 길을 꺾으시리니 그는 세상의 왕들에게 두려움이시로다. 아멘. 자 사람의 노여움이란 하나님과 순종자들을 대적하는 자들이 바라는 악을 의미할 것입니다. 그런 악은 심판의 때에 불복을 당함으로 그 심판당함을 보는 자들로 하여금 하나님의 강하고 위대하심을 찬송케 하는 것이 될 것이다. 이런 말이겠습니다. 이게 이게 그랜드에서도 이렇게 해석했는데요. (웃음) 자 심판이 있은 후로는 하나님과 하나님의 백성들을 향한 사람의 분노와 악이 없어질 것이다. 이런 의미이겠습니다. 그리고 이때 이러한 하나님의 심판하시고 구원하신 행위에 대해 감사하는 자들이 있습니다. 그동안 하나님의 뜻을 행하느라 수고하고 고통받고 가난하던 자들이 해야 할 일이 나와 있습니다. 그것은 무엇입니까? 바로 서원했던 것. 즉 예물을 드려야 한다 말씀하고 있습니다. 주인이 다시 오실 때 우리가 드려야 할 것이 있죠? 남겨야죠. 네, 달란트를 남겨야. 그때 우리가 서원한 것. 그 예물을 드려야 합니다. 구원주로, 구원주로와 심판주로 오실 그리스도의 재림이 때 우리가 드려야 할 예물과 재물은 무엇일까? 자, 빈손으로 나를 받으소서 하겠습니까? 아니면 남긴 것을 드려야 하지 않겠습니까? 그걸 예수님께서 말씀하시지 않았습니까? 남겨야 된다. 너만으로는 안 된다. 남겨야 된다. 하나님께서 나를 통해 받길 원하시는 예물과 산제서로 드릴 그 산재물은 바로 내가 드린 산제사를 통해서 또 하나의 열매로 드려진 죄사해진 다른 재물이자 다른 사람이자 영혼이어야 한다는 것입니다. 그러할 때 하나님께서는 또한번 기쁘시고 향기를 느끼시는 것이죠. 그도 그럴 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것은 사람이며 순종자임을 우리는 미가서 7장 1절과 2절에서도 확인할 수가 있습니다. 네. 말씀을 정리하면요. 우리는 무엇으로 하나님을 기쁘시게 하며 순종의 예물을 드릴 것인가 요 그것은 바로 우리의 순종함으로 얻게 되는 결실 우리의 사역의 유일한 목표 그것은 죄가 없는 의인을 만들어내는 것입니다. 의인이 하는 일은 의인을 만들어내는 것이에요. 그게 바로 하나님의 뜻을 행하는 또 다른 사람을 만들어내 그런 영적 자녀양산이자 제자양산 사역입니다. 예수님을 닮은 자, 예수님을 닮은 자가 하는 일은 바로 예수님을 닮은 자를 또한 만들어내는 것입니다. 이것이 사역의 유일한 목적이어야 하겠습니다.